0: Com Márcia Cartier.
1: Na sua 93FM, traz agora pra você o culto doméstico, o culto abençoado, que traz a palavra do Senhor, a oração da fé, para juntos sermos abençoados, edificados, transformados, libertos em Cristo Jesus. E hoje com a gente é ele, pastor Marcelo Farias. Que honra, que alegria! Ele é da Missão Batista, Boas Novas, em Jardim Glaucia, Belfor Roxo. Bem-vindo, pastor Marcelo. Olá, minha querida
0: irmã Márcia Cartier e ouvintes também da 93FM muito boa noite, graça e paz a todos.
1: Amém, obrigado, carinho. Um abraço a todos da Missão Batista Boas Novas em Jardim Gláucia Belfor Roxo. E hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Marcelo.
0: Meus amados irmãos, hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso de número 22. Deuteronômio, capítulo 3, verso de número 22. A palavra de Deus. Para o seu coração. Não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, combaterá por vocês. Eita que palavra! Amados eleitos do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Esse texto fala sobre o grande combate. Na verdade, o povo de Israel, após a saída do cativeiro egípcio, encarou muitos combates. E nesse contexto, ainda na liderança de Moisés, os israelitas estão avançando, estão alcançando, estão é, conquistando. E Deus está de frente ali, Deus está abençoando cada vez mais. O povo de Israel tinha razão para ter medo, ele não era um povo bem armado, vamos dizer assim, não tinha experiência militar. No entanto, eles combatiam com guerrilheiros com aqueles que tinham o preparo para o combate. Mas nós precisamos olhar para uma situação importantíssima. Israel não precisava ter medo, Deus lutava com ele. Quando Israel lutou e Deus lutou junto, Israel venceu. Mesmo quando os adversários eram muito mais fortes. E aí eu queria pensar contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, sobre a nossa situação hoje. Deixa eu fazer aqui um... um deixa eu te contextualizar. O povo de Israel era um povo até então sofrido, um povo que estava nas garras né, do cativeiro egípcio, exército egípcio, um dos mais poderosos da sua época. É, dominando o povo de Israel. Deus entra em cena, a gente conhece a história, Deus levanta Moisés, para então é, avançar e bater de frente, vamos dizer assim, né, com o Egito, e ele chega lá, e a gente sabe, o povo vem, tudo aquilo acontece, mas nesse contexto, o povo já avançou um pouco, já tá conquistando, já tá avançando, mas eram humanos como nós, eram pessoas do bem como nós, eram pessoas que tinham medo e quando Deus percebe isso, isso não é a primeira nem a última vez, é em vários momentos quando o povo de Israel apresenta medo, Deus encoraja, Deus dá uma palavra nesse contexto por Moisés, mais à frente por Josué, Deus dá uma palavra de ânimo, nós às vezes estamos assim, estamos vivendo com medo. Por que temos medo? Temos medo porque nos ensinaram a ter medo, nos ensinaram a não arriscarmos e nós acabamos aceitando isso. Disseram que o novo é perigoso, que a novidade é ruim e nós ac acabamos acreditando nisso. Temos medo porque não vemos Deus ao nosso lado, embora Ele esteja. Muitas vezes, olhamos muito mais o tamanho do nosso problema do que o tamanho do nosso Deus. Temos medo porque nos sentimos lutando sozinhos. Quantas vezes pareceu para você que estávamos lutando ou que você estava lutando sozinho, sozinho. Quantas situações da tua vida, seja a área que for, pareceu que Deus te abandonou, mas, apesar do medo, ser um sentimento e nós precisamos dele porque nos dá limite aqui eu estou falando do medo em demasia do medo exagerado da ideia de que nós fomos abandonados no meio do caminho amados fomos chamados para uma grande guerra fomos chamados para uma batalha sabe qual é o nome dessa batalha? vida seja bem-vindo à vida a vida vai nos proporcionar experiências E se nós olharmos apenas para os problemas Essas experiências serão negativas Somos chamados a não ter medo O medo em demasia nos impede de vivermos com qualidade O medo nos impede de avançarmos Por exemplo, quem tem medo de viajar de avião Fica impedido de conhecer o mundo Ou de visitar um filho que mora em outro continente nós precisamos vencer o medo, irmãos, porque vencendo o medo, venceremos grandes batalhas. Quem tem medo do novo se impede de mudar de emprego, de cidade, de escola, de faculdade, de opiniões. Nós precisamos, irmãos, avançar. Acreditando nesse texto de Deuteronômio 3,22, não tenham medo deles. Deus estava falando através de Moisés para que o povo de Israel não tivesse medo dos demais, dos inimigos, dos reis que eles enfrentariam. Preste atenção nisso. Quem tem medo do novo se impede de mudar de emprego, de cidade, impede de mudar os seus próprios planos. Se temos medo, precisamos então de coragem. Coragem para admitir a nossa condição do medo. Depois, precisamos tomar a decisão de deixar o medo ou de avançar, mesmo com o medo. Em tudo, precisamos exercitar a nossa confiança em Deus, que é o nosso Pai, o nosso Abapai. E se o medo continuar nos dominando, meu irmão, minha irmã, ou nós paralisamos onde estamos, ou pior retrocedemos para o lugar de onde viemos. Precisamos de coragem para procurar, quem sabe, um profissional. Precisamos de coragem para voltar a estudar. Precisamos de coragem para nos preparar para uma nova profissão. Precisamos de coragem para conversar com o cônjuge se tiver algum tipo de problema no relacionamento. Precisamos de coragem para conversar com o pai, com a mãe. Precisamos de coragem para conversar com os filhos. Nós precisamos de coragem para avançarmos em meio às dificuldades dessa vida. Eu vou voltar um pouquinho na leitura contigo. O verso 18 do capítulo 3, Deus fala assim. Foi nessa ocasião que dei as tribos de Rubem e de Gade e a metade leste da tribo de Manassés a seguinte ordem. O Senhor nosso Deus lhes deu essas terras a leste do Rio Jordão. E vocês tomaram posse dela. Isso é Moisés falando palavra de Deus. Agora que os homens peguem suas armas e atravessem o rio Jordão na frente dos seus patrícios para ajudá-los a tomar posse das terras deles. Irmãos, quando nós colocamos a coragem em ação, quando nós deletamos o excesso do medo, nós não só fazemos bem a nós, como também aos nossos. Aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos em Cristo, aos nossos companheiros de trabalho, a todos que nos cercam. Quando nós perdemos o excesso do medo, quando nós admitimos a coragem, nós avançamos. Nós avançamos, nós avançamos. Nós precisamos avançar. Nós precisamos sair da inércia. Muitas vezes, um problema tem nos paralisado. Há pessoas que paralisam com o desemprego e, às vezes, não percebendo. Ao paralisar estão retrocedendo e, quando retrocedem, estão a caminho da depressão e ainda não perceberam. Se você ainda não sabe, meu irmão, minha irmã, depressão é uma das grandes doenças do século e tem alcançado, alcançado muita gente. Tem alcançado pessoas de diversas idades, crianças, adolescentes, Jovens, adultos, idosos, nós precisamos avançar numa visão de conquista. O amanhã, para a gente, já precisa ser um novo desafio. Hoje, por exemplo, pertinho já de todos nós descansarmos. Amanhã, mais um dia, mais uma oportunidade. O que você planejou para amanhã? O que você planejou para a sua família? Amanhã? O que você planejou para a sua vida espiritual? Amanhã? O que você vai fazer de novo na sua igreja? no contexto onde você exerce o seu ministério. Seja ele qual for, música, dança, palavra, seja qual for o teu ministério. O que você tem preparado para amanhã? Pense nisso porque muitas vezes planejamos, planejamos e planejamos. Mas o medo? O medo nos impede de colocarmos em prática. Nós precisamos, irmãos, em o um nome de Jesus. Nós precisamos pôr em prática tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. Existe um texto, e eu gosto de citá-lo, é Eclesiastes capítulo 9, verso de número 10, que diz assim, olha, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Quando olhamos para esse texto, e quando olhamos para o texto de hoje em questão, Deuteronômio 3, 22, e, e se fizermos a conexão entre eles, nós vamos entender que Deus tem muito mais do que podemos enxergar. Deus tem muita coisa a realizar na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Talvez você esteja nesse momento num contexto de dor. Talvez você esteja nesse momento numa prisão. Talvez você esteja nesse momento encarando justamente a depressão, a ansiedade e qualquer outra situação que vá mexer com o teu emocional. Eu quero desafiar você. Verso 22 do capítulo 3 do livro de Deuteronômio. Não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, combaterá, lutará, pelejará por vocês. Isto, Isto é acreditar, meu querido, minha querida, que nós de verdade não estamos sozinhos Em alguns contextos, o povo de Israel achou que estava sozinho Mas não estava O povo, em algum momento, acreditava que estava só Quantas vezes eles indagaram Moisés Vamos morrer no deserto e por aí vai Meu querido Às vezes, quando nós achamos que Deus não nos ouve Quando nós achamos que Deus não está pelejando, lutando por nós é momento de nós pararmos um pouquinho e refletirmos sobre o nosso verdadeiro arrependimento. Porque muitas vezes nós confundimos, nós confundimos o que é de fato uma conversão. Conversão não é apenas aderir a uma ideia, ou uma pessoa, ou a uma igreja. Conversão não é buscar garantias de bênçãos ilimitadas, acreditando que isso é tudo. Conversão... Não é pegar um passaporte para o céu como se fosse assim e ponto final. Conversão, na verdade, é submeter-se ao senhorio de Jesus Cristo. Conversão é mudança de pensamento, é mudança de mente. É seguir com Jesus de mãos dadas pelo resto da vida. Conversão é deixar-se... Guiada pelo Espírito Santo É deixar-se sermos educados pelo Espírito Santo Conversão É entendermos que, de verdade O que nós fazemos O que nós pensamos O que nós imaginamos Precisa ter uma conexão Com o Espírito Santo de Deus Conversão É permitir que o Espírito Santo de Deus Nos convença Do nosso erro seja ele eventual ou aquele prático, agarrado com a gente. Conversão é saber que arrependimento não é apenas uma palavra, mas é uma disposição, é algo para ser feito, não apenas entendido, mas executado. Conversão é ter uma vida coerente com aquilo que se crê, ou com aquele que se crê, Jesus Cristo. Para isso e por isso, é que nós conseguiremos abandonar o excesso do medo e confiar piamente no Senhor, o nosso Deus, porque Ele sim, Ele combate por nós. Quando você, de repente, ficou desempregado, no meio dessa pandemia horrível, e você acreditou que Deus te abandonou, eu quero dizer para você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei que falta faz o teu trabalho hoje para você. Mas acredite, Deus tem poder para suprir todas as nossas faltas. Eu não sei talvez muitas famílias no Brasil e no mundo estão hoje sofrendo, chorando a perda de um ou mais parentes, amigos. A pandemia veio e estraçalhou muita gente. Mas ainda assim, se estamos aqui, se você está me ouvindo aí, é porque Deus tem algo diferente para nós. Se estamos aqui é porque Ele tem um plano. E o plano de Deus, irmãos, é para corajosos. Quando Pedro, no encontro com Jesus no meio do mar, pede a Jesus que o concedesse a honra de caminhar até onde Jesus estava, Jesus manda e ele desce do barco, pisa na água e caminha sobre as águas. Isso é coragem. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele tinha coragem. Mas quando Pedro abaixou a cabeça e olhou para a água, ele começou a afundar. Quando Pedro perdeu o foco em Jesus e colocou o seu foco no problema, ele começou a afundar. E num ato de desespero ele clama e Deus então o socorre. Talvez, talvez você tenha deixado o foco que era Jesus e agora tem colocado o foco em tantas outras coisas, pessoas, questões, problemas, em tantas áreas da vida. Eu quero convidar você a voltar o seu foco para Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que está conosco todos os dias. No Espírito Santo de Deus, nós somos conduzidos por Deus, por Jesus. E a palavra que Deus deu a Moisés a dar ao povo de Israel, lá atrás, serve para mim, serve para você, serve para todos nós hoje. Não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, combaterá por vós. Amados, quando nós obedecemos a palavra, quando nós estamos focados... Na palavra Deus escreve Algumas pessoas dizem Certo por linhas tortas Eu quero dizer para você que eu contrarei isso Dizendo que Deus escreve certo por linhas certíssimas Se você está Com dores Na sua história de vida Se você está sentindo tristeza Talvez a mágoa alcançou O teu coração, talvez a raiva Talvez As aflições da vida tem tem feito você parar, tem feito você frear. Talvez os teus sonhos hoje já não são sonhos, são pesadelos. Talvez os teus projetos não saíram do papel. Deixa eu te lembrar o seguinte: no capítulo 46, verso de número 10 do livro dos Salmos, a palavra de Deus para mim e para você é a seguinte: olha, aqui é taivos, e saber que eu sou Deus, serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. Pois bem, então que tal, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você descansar o coração em Deus e acreditar que Deus fará o impossível na tua vida. Deus fará o impossível para nós. Porque a exemplo do texto principal que lemos, Deuteronômio 3, 22, não precisamos ter medo, não precisamos chorar, lamentar desesperadamente e ainda que ainda que o choro venha ainda que ele demore uma noite diz a palavra a nossa alegria chegará ao amanhecer coloque os teus dilemas, problemas nas mãos de Deus porque amados quando colocamos os nossos problemas nas mãos de Deus nós avançamos olha só, para você ter uma ideia meu irmão, minha irmã para que o povo fosse liberto do cativeiro egípcio, a ação foi praticamente divina. Contou com uma mínima participação humana. Então o povo começou a sua caminhada. Essa era a sua parte na libertação. Deus chama Moisés, abre a porta do Egito, liberta o povo e o povo precisava apenas caminhar. No entanto, a liberdade seria completa quando o Egito saísse da alma do povo. Olha só que coisa. Muitas vezes, olhando todo o contexto do povo de Israel, nós percebemos que o povo saiu do Egito. Mas o Egito não saiu do povo. Em alguns momentos o povo estava desesperado, apavorado, duvidando não só de Moisés, mas de Deus. Amados, para minha vida e para a tua vida, meu irmão, minha irmã, enquanto tivermos dentro de nós partículas do nosso passado ruim, partículas do grande medo, do desespero, nós não veremos a libertação. Nós não veremos, de fato, o que Deus tem para nós Não guardemos o Egito nosso dentro de nós Porque para Deus agir O nosso coração precisa estar vazio de nós Para que seja preenchido do Espírito Santo dele Pois quando somos preenchidos do Espírito Santo de Deus Nós temos liberdade para falarmos com ele e é isso que eu quero convidar você, nesse momento, a fazer comigo. Nós vamos falar com Deus. Vamos orar ao nosso Deus. O Deus que, para Moisés e o povo de Israel, disse, não tenho medo, é o Deus que diz para você hoje, não tenha medo, eu sou contigo. Eu quero convidar você a participar comigo dessa oração. Nós vamos falar com Deus, acredite. Não tenha medo, pois o Senhor, seu Deus, combaterá, lutará, pelejará por você.
1: Glórias a Deus, fomos ricamente abençoados. Mas nessa hora nós queremos incluir você, ouvinte amado, aonde quer que esteja, talvez encarcerado, no hospital, numa clínica, sozinho, acompanhado no seu trabalho, com a sua família, viajando no seu carro, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, onde quer que você esteja, que você possa, nesta noite, ser alcançado pelo Senhor e receber o milagre que você precisa, incluindo também nossas igrejas, missionários em campo, nossos pastores, nosso pastor Marcelo Farias, sua vida, família e ministério, nosso querido sonoplasta Fabiano e toda a sua família, também nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina Xista e família. Também incluindo aí a equipe da 93FM e as autoridades governamentais, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil. Que o senhor sare a nossa nação, onde houver alguém doente, que o senhor toque com poder de cura. Em nome do senhor Jesus, ou talvez com o um coraçãozinho enlutado, entristecido, que haja consolo. Pastor Marcelo Farias, vamos orar. Nós criamos um Deus de misericórdia e poder.
0: Glorioso Deus e eterno Pai. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos. Eu quero te agradecer, Senhor, pela diretoria da Rádio 93 FM. Agradecer pela MK Music. Eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vá ao encontro de cada ouvinte neste momento. Pai, nesse momento de pandemia, nós enfatizamos o nosso pedido por cura aos enfermos. Forças aos profissionais de saúde, por um conforto aos aflitos em lutados, Pai, naquela situação também no Afeganistão, Senhor, vá de encontro aqueles homens, Senhor, que comandam ali, aqueles que compõem o Talibã, Pai, pessoas que nós sabemos que são carentes de Jesus Cristo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de cada um deles. Abençoe o teu servo, tua serva, o amigo, a amiga, todos que estão ouvindo essa palavra. Tem misericórdia. Vá ao encontro, Senhor, seja em casa, no hospital, no presídio, na rua, no trabalho, no transporte, onde eles estiverem. Sejam alcançados pelo teu Santo Espírito. Obrigado, porque o Senhor luta por nós. E por isso, somos mais que vencedores. Oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, gloriosa a Deus, aleluia, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória, porque ele se faz presente no meio do seu povo. Deus é tremendo, é fiel. Pastor Marcelo Farias, que alegria, é sempre uma honra recebê-lo aqui no culto doméstico. Deixando um abraço à Missão Batista, Boas Novas, Jardim Glaucia, Belfor Roxo. O povo quer saber. Horários de culto, contatos, mídias sociais e, é claro, suas considerações finais, Pastor Marcelo.
0: Muito bem, meu irmão, minha irmã, minha querida Márcia Cartier. Muito obrigado, obrigado. Nós estamos aqui como. É, representando né, a Igreja Batista Boas Novas no Jardim Gláucia. Nossos cultos acontecem lá às quartas-feiras, às 20 horas, aos domingos, 9 da manhã, com a Escola Bíblica, 10 da manhã, o culto da manhã e às 18 horas, o culto da noite. Amém? Você pode participar conosco. Nosso telefone, o WhatsApp também é o 21964 748175 Você pode, através desse WhatsApp, fazer os seus pedidos de oração. Márcia Cartier, um abraço querida, seja muito, muito, muito abençoada. Agradeço também a toda a liderança da Rádio 93FM. A você, ouvinte 93, beijo no coração, seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Um abraço desse que vos fala, pastor Marcelo Farias da Igreja Batista Boas Novas, no Jardim Graucia Belforrocho. Graça aí,
1: pai. Ah, obrigada. Paz, meu querido. Deus abençoe grandemente. Um abraço, Missão Batista, Boas Novas em Jardim Glau. Se você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilha. Você ouviu,
0: você ouviu momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.